0: hele goede morgen allemaal. Het is leuk om goed om hier dus in jullie midden te zijn. Ik uh, ben al voorgesteld door Gerard, maar uh, ja, ik, uh, ik ben Gerard Roudijn dus ook een Gerard. En, uh, woonachtig in Hendrik Ambacht. het ligt ergens tussen Rotterdam en Dordrecht. Die reis heb ik vanmorgen niet gemaakt, want zoals jullie hoorden ben ik wat dichter in de buurt, in in Hunsbeek. Ik woon in Hendrikie de met twee kinderen, een zoon en een dochter van 16 en 13. uh, Als jullie meer van me willen weten, dan uh, dan hoor ik dat straks al uh, bij de koffie. (lacht) Ja, ik ik ben hier nog nooit geweest natuurlijk. Ik ken uh, Herman uh, een beetje via Facebook. En daar roept hij zijn staart wel eens. En, um, nou, zodoende hebben wij daar wel eens contact gehad en ik heb hem in september ontmoet op een uh, bijbelstudieconferentie. En uh, nou, af en toe kijk ik ook wel eens uh, de video's van de samenkomsten hier, Gerard luistert naar Gerard en Gerard ook weer naar Gerard. Dus, uh, ja. en, um, nou, toen had ik eens contact met, met Herman, en, uh, die zei van nou, als je toch eens in de buurt bent, zou je het, het leuk vinden als je eens komt uh, spreken. Dus, uh, nou, dus ook Toen sta ik hier en ik was wel blij met uh, de woorden van, uh, van Gerard, dat, uh, dat jullie hongerig zijn naar dit woord. Want het is altijd even, even aankijken van, uh, ja, ik, ik ben hier nog nooit geweest, ik ken, uh, ik ken eigenlijk uh, niemand hier, in ieder geval ook niet echt goed, hè, Herman. Uh, een beetje via Facebook dan, en uh, jullie via de video's, maar ja, waar ga je het dan over hebben? Dat is, uh, dat is lastig, uh, en, uh, ja, ik dacht ik pak gewoon eens uh, zo'n, uh, zo'n zondagsschoolverhaal, zo noem ik dat altijd maar, en, uh, ja, ik ben vroeger op een hele goede zondagsschool geweest, ik zal geen rondje doen om te vragen van wie kent deze geschiedenis, maar uh, ja, het is niet, niet de allerbekendste geschiedenis, maar wel een, een hele mooie, dus ik dacht, uh, nou, laat, laat ik het hier eens uh, over gaan hebben. Ik heb uh, vroeger op een, uh, op, nou, op een zonderschool geheten, die zonderschool heette Timotheus. Nou, dat is een leerling van Paulus natuurlijk, dus dan zit je al goed. En, uh, uh, ik zat op een basisschool, daar stond op de gevel heel, met hele grote letters, school met den Bijbel. En, uh, nou, ik ken dus nog wat verhalen, en deze kende ik dus ook wel. En, uh, ik had ook nog een, een moeder die mij tussen de middag voorlas uit de Kinderbijbel. En uh, mijn vader s'avonds na het eten uit de Statenvertaling. Dat, uh, daar begreep ik toch weer niet zoveel van. Maar die, uh, die verhalen heb ik uh, wel van jongs af aan meegekregen. En, uh, nou, dit is wel echt zo'n zonderschoolverhaal. Het is wel een uh, uh, nogal uitgebreid verhaal. En we vinden deze geschiedenis van Koning Joas. Of, en de kleine koning Joas had ik hem ook nog kunnen noemen, maar daar komen we wel op. Die vinden we in 2 in Koningen 11, maar dat is uh, meen ik al 1 of 22 versen, dus een, een aardig gedeelte. En het wordt nog, nog uitgebreider beschreven in 2 Kronieken 22 en 23. 2 uh, Kronieken 22 en 23, uh, dat mag u zelf eens nalezen vanmiddag of later uh, de komende week. En ik ga het bespreken vanuit 2 Koningen 11. Maar ook 2 Koningen 11 is nogal een een uitgebreid hoofdstuk. En ik ga dus ook echt wel wat dingen overslaan. Of alleen maar uh, uh, lezen voor het verband. Ik wil de hoofdlijnen in deze geschiedenis lezen, bestuderen en met jullie laten zien uh, waar hier over gesproken wordt. En, um, eerst wil ik jullie eens meenemen naar wat woorden van Paulus die hij zegt over de geschiedenissen uit het Oude Testament, uit de Hebreeuwse bijbel. Want ik, ja, ik weet niet in hoeverre dat uh, bekend is, uh, ook onder jullie, maar de geschiedenissen die we vinden, alle wetten, rituelen, maar ook uh, geschiedenissen zoals uh, die ik deze ochtend uh, wil bespreken... Het zijn allemaal plaatjes, illustraties, voorbeelden van dingen die komen zouden. En Paulus zegt dat op uh, op nog wat plekken. Hij zegt dat bijvoorbeeld in uh, 1 Corinthië 10. Daar daar zegt hij, deze ding... Ah, mijn PowerPoint staat op die laptop en ik heb hier natuurlijk uh, mijn eigen laptop. Dus wel af en toe even kijken of dat uh, synchroon gaat, maar dat... uh, dat komt goed. Deze. Paulus zegt in 1 Corinthië 10, vers 6. Ik, ik laat die uh, versen niet zien die ik hier nu ga noemen. Ik, uh, ik, ik noem even kort wat, wat hij hier zegt. En zoek dat later maar eens na. Maar in 1 Corinthië 10 heeft hij het over de woestijnreis van het volk Israël. En dan zegt hij: Deze dingen zijn geschied tot voorbeelden. En daar gebruikt hij een Grieks woord, typos. Waar ons wordt type van afgeleid is, die geschiedenissen van van, van het volk Israël in de woestijn zijn dus voorbeelden, typen van ons. Het woord voorbeeld is ook wel een mooi woord, want dat betekent dat het een voorbeeld, als je dat letterlijk neemt, het is een beeld wat van tevoren gegeven wordt over iets wat daarna zou komen. uh, En hij zegt, uh, een uh, paar versen verder. Deze dingen zijn, ons overkomen, zijn hen overkomen tot voorbeelden. En weer een afleiding van het woord typos. Ze zijn typologisch. Dus die geschiedenissen. Die zijn, natuurlijk die zijn zo gebeurd zoals we ze beschreven vinden. In, uh, nou in dit geval uh, met name in het boek Exodus. Maar dat zijn aan de oppervlakte gewoon verhalen. Maar steken we een uh, steek dieper. Ja, dan, dan vertellen ze ons ook meer dan wat daar gezegd wordt. Dan wijzen ze ons vooruit. Het zijn voorbeelden van dingen die komen zouden. Nou, ook een mooie is wat Paulus zegt in gelaten 4. Ja. Dit is een hele mooie relatie, maar uh, te... Te, te gecompliceerd, denk ik, omdat uh, als ik dat hier nu zou gaan uitleggen, dan zouden we de rest van de ochtend over gelaten vieren. En dat wilde ik juist niet. Maar Paulus zegt daar, en hij noemt daar de geschiedenis van Hagar en Ismaël en uh, Sarah en Isaac. Die geschiedenis noemt hij, en hij zegt daar tegen die gelaten: lees, lees het maar na. Die gelaten die wilden graag onder de wet leven, die, lieten zich verla- die waren in genade gered, maar nu waren daar leraren in hun midden die hen weer onder de wet wilden brengen. Zodat uh, om dat het idee was, om ja je bent nu gered, maar om een rechtvaardig te leven moet je je laten besnijden, de joodse rituelen, feestdagen vieren, enzovoorts, enzovoorts. En Paulus zegt van, zeg mij dan jullie die onder de wet willen zijn, verstaan, begrijpen jullie de wet niet? En dan gaat hij, pakt daar gewoon euh, z- ja, voor ons over, willekeurige geschiedenis van Van, van Haag, Ismaël, Sarah en, uh, en Isaac. En hij gaat, pakt de geschiedenis erbij en zegt, ja maar dit is beeldspraak. En hij noemt daar een woord in het Grieks waar ons woord allegorisch van afgeleid is. Hè? Beeldspraak, dus een allegorie. En wat hij doet... Hij legt daar die geschiedenis uit wat, waar Sara een beeld van is, waar Isaac een beeld van is, waar Hagar een beeld van is en waar Ismaël een beeld van is. Gaat ga het nu niet uitleggen, dat doet Paulus in bepaalde zin Gelaten 4, lees het maar aan. Maar wat hij eigenlijk doet, is die gelaten verwijten dat zij dat niet wisten, dat het een diepere betekenis is. Dat, heet, dat, dat die geschiedenissen beeldspraak zijn van dingen die het later zouden komen. voorafschaduwingen of voorbeelden. Dus ja, wij zouden dat ook weten voor zover we dat niet weten ja, daarom komen wij elkaar om uh, eens zo'n geschiedenis erbij te pakken en te zien wat, wat zit daar nou achter wat, 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 wat zit daar nou onder de oppervlakte dit is ook een mooie hè? dat is de Hebraïe brief. de wet heeft een schaduw van toekomende goede dingen of goederen daar staat een meervoud van goed maar de, de wet hè, en de wet is een breed begrip want uh, het zijn niet alleen die tien geboden uh, de vijf boeken van Mozes wordt ook de wet genoemd en zelfs uh, als co- containerbegrip om het even uh, onderwiedig te zeggen, maar zelfs als het hele oude testament wordt gewoon samengevat als de wet maar de wet heeft dus een schaduw van toekomende dingen, dus hier wordt ook weer gezegd dat de wet, al die rituelen die verhalen die soms ook bloederige uh, vaak ook bloederige rituelen die uh, dat, dat, de, die zijn allemaal duister in zichzelf. Hè? Dat is een schaduw. dus Donker in zichzelf. Ik zie hier bij een, uh, een sterke schaduw, maar ik zie hier bij een schaduw. Dat is gewoon een, een, het is donker in zichzelf. Hè? Als je een schaduw ziet, dan weet je één ding: er is iets. Er is iets, maar dat zien we niet gedetailleerd. En er is licht. want Er schijnt licht ergens op. Nou, en de wet is dus een schaduw van toekomende goede dingen of je zou kunnen zeggen een voorafschaduwing, hè? Dat, dat woord gebruiken wij ook wel. Dus in die wet, in al die rituelen, geschiedenissen, ja, die hebben een oppervlakkige betekenis, maar gaan we daar echt kijken wat het betekent, ja, dan werpt het zijn schaduw vooruit en daarom zouden wij dat ook, uh, ook onderzoeken. En dit is een, uh, die noemde jij net even al uh, Gerard, al, uh, toen we daar zaten dat Adam het type is van de komende. En de komende is natuurlijk de laatste Adam, Christus. Maar Adam is in, uh, nou ja, zoals allen in Adam sterven, al zo zullen ook in Christus worden levend gemaakt, zegt Paulus in 1 uh, in 15, maar ook in, trouwens in, in dit Romeinen 5 gaat hij daar veel dieper op in. Nou, ik denk dat we allemaal wel weten dat uh, ook wat, dat het, de, de, de bed, het oude testament, dat de, want daar wordt de dingen die daar worden beschreven en gegeven, dat dat beelden zijn. Um, ik noem altijd maar het offeren van een lammetje. Daarvan nou, weten de meeste christenen toch wel van ja, dat is een uitbeelding van het offer van Christus, het ware. Pasen. Nou, dat zijn wat, um, wat schriftgedeelten, wat, wat teksten. Ik heb ze nou, teksten ik, ik noem ze maar en ik uh, geef ze jullie mee als. Uh, en ons huiswerk dan, om het zo maar even te zeggen. Dat is een beetje een schoolsfeer. Dus uh, zoet dat maar eens na. Maar met uh, deze kennis wil ik uh, de geschiedenis van, uh, van Koning Joos induiken. En uh, ik val midden in het boek 2 Koning 11. Ik hoop dat jullie helemaal goed geslapen hebben vannacht en een beetje wakker zijn, want er worden nogal wat namen en familiebetrekkingen genoemd uh, in, uh, in deze geschiedenis. Dat kan het wat ingewikkeld maken, maar ik, heb, uh, ik, ik probeer jullie een beetje te helpen, te zijn en ook een, uh, een stamboom te laten zien. Maar hier wordt uh, geopend met ene Atalia, en dat was de moeder van Agasia, en zij zag dat haar zoon dood was. Dus Agasia uh, oh, is hier dus uh, overleden. En uh, nou ja, zijn moeder uh, merkt dat op. Dan laat ik even een, uh, een stamboompje zien, want dat is uh, belangrijk. Dan draai ik maar even om. Ik weet niet of het, uh, is het misschien niet zo leuk voor de camera. Maar aan de linkerkant, het ook zo niet ruim, aan de linkerkant zie je uh, het Koninkrijk van Israël. Ja, dat de, 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 ik vraag nu ook een beetje om, uh, ik ga ook een beetje uit van uh, een bepaalde bijbelkennis. <tiek> maar om het kort te zeggen, uh, koning David regeerde over uh, twaalf stammen. Zijn zoon Salomo ook nog. Maar na koning Salomo werd dat koninkrijk van Israël verdeeld in twee koninkrijken. Een noordelijke rijk, dat uh, noordelijke rijk dat kreeg naam Israël mee. Een beetje verwarrend natuurlijk, hè, want de twaalf stammen heet dat ook al Israël, maar... Okay. En er was een ander rijk, dat was een tweestanden rijk, het zuidelijke rijk, dat was het koninkrijk Juda. Nou, die hadden allebei een, een ander koningshuis. Uh, allebei een koning. Nou, en die koning, uh, die Omri en Baal, die, uh, die slaan we even over. Maar die Agab, die kennen we allemaal wel, met name uit de geschiedenissen van uh, Elia. En dat was een goddeloze koning. Agab, koning van Israël. En zijn vrouw, die daarnaast staat, Isabel, kan zelfs aanwijzen. Isabel, die, uh, ja, die, die is nog, ik wil het beroemde zeggen, maar moet ik zeggen, die is nog beruchter, want die wordt uh, tot in het boek Openbaring genoemd als uh, een, een vrouw die verleidt tot afgoderij. En uh, deze koning die, die vergeten we even, die daar al, uh, al overleden. Is ook wat verwarmd, want aan de andere kant vinden we ook dezelfde namen weer. Uh, dus dat, dat, deze mogen we even vergeten. Maar Atalia, dat is dus die Atalia of Atalia, dat een beetje van die vertaling. Op. Deze Atal, Atalia, Atalia was dus een dochter van Agab en Izeba. En je leest ook ergens, zij wandelde in de voetsporen van haar moeder. Dus we weten, dat is niet goed. Zij verleidde ook tot afgedraaid. Maar dit koningshuis, Joram, Jozef Joseph van Asa, en als we naar verder naar boven zou gaan, dan zou je daar eigenlijk natuurlijk koning David en koning Saal hebben. Dit is het koningshuis van David. Nou, Antolia, zie je de kleine trui op komen? Oh. Ja. Als ik nu een beetje uit de tijd loop, dan weten jullie hoe het komt, hè? Dan ik, excuseer me alvast. Maar Atalia, de moeder van Agasia, die zag dat haar zoon dood was. Zij stond op en zij bracht alle zaad van het koninkrijk om. Ja, dat. Zij wandelde in de voetsporen van haar moeder lezen, verleidde het volk tot afgoderij. Haar betekent gekweld door Yahweh. Ik loop een beetje voor de muziek uit, maar ik, ik, ik ga vast zeggen waar dat mij aan doet de, de, de denken. Kijk, Atalja is degene die verleidt tot afgeheugenheid. In het boek openbaring wordt dat gezegd van, eh, van Satan, van de valse profeet, van het beest. Nou, dan weten we in welke boek we het moeten zoeken. In de openbaring 20 vind je dat, uh, dat beest, die valse profeet en de duivel... In de poel van vuur worden geworpen en gekweld worden tot in de ionen van de ionen. Deze, ja dat is mooi. Atalja, moeder van Agazja, zag dat haar zoon dood was. Dus die zoon is dood, maar die zoon die heeft de naam van Jaabé, houdt vast. En wat hier wat die staat, hier staat gewoon, ja wij lezen in zin, Ja, ik bracht uh, alle zaad van het koninkrijk om. Maar dat, wat zij dus omgebracht heeft. Dat zijn dus, dat is haar eigen familie. Haar eigen zoons, haar eigen kleinzoons. En zij was de moeder van Agasia. Zij zag dat agasia, dat was de koning op dat moment, dat hij dood was. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft de rest van de familie uitgevoerd. Dus haar eigen zonen. en kleinzonen, is er uitgemoord en dat is als je de belofte kent die God gegeven had aan het koningshuis van David is dat dramatisch want als dat hele koningshuis uitgeroeid wordt dat hele koningshuis, die dynastie van David wordt afgesneden uitgemoord ja, uit die lijn van Juda zou de Messias voortkomen dus als, hij, als, als het echt waar is wat hier staat, ja dan is dat, dan, 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 wat gebeurt er dan met Gods behoefte? God had beloofd aan het koningshuis van Juda, de dynastie van David, uit jouw zaad zal de Messias geboren worden. De zoon van David, de, de zoon van David. Nou dat werd hier dus uh, verhinderd. Door deze deze atal, ja. er zijn vele beloften, en uh, ik, ik heb een paar schriftplaatsen maar ik heb er enzovoort achter gezet, die kun je met, met legio teksten uitbeleiden, waar die behoefte aan het huis van David te willen rennen. Dus hier wordt het koningshuis van David wordt uitgemoord, die lijn waaruit de Messias voort zou komen, en als ik het in, uh, ik liet net een stamboom zien, als ik het in, 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 in termen zou zeggen van de oud-testamentische Dan werd hier de stronk of de tronk van Isaïe afgehouden. Een stamboom, waaruit de Messias zou voorkomen, die die wordt hier afgehakt. En dat vinden we, in Isaiah 11 die profetie over uh, dat die stamboom zou worden afgehouden, dat spreekt natuurlijk van de dood van de Messias. Er zal een rijsje of een twijgje voortkomen uit die tronk van Izin. Dus die tronk van Izin, de vader van David, hè? ook weer in die lijn, die, uh, die, 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 stroom, die tronk die zou afgehouden worden. De stamboom zou voor het oog beëindigd worden, maar, werd er al gezegd, er zal een rijsje, een twijgje, een lood voortkomen uit die afgehouden tronk van Izin. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. In, in Daniel 9 vind je ook nog een, een profetie over de, daar ga ik helemaal niet op in, want dat is nog wel een, 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 ook een, wat, een uitgebreid verhaal, laat ik het zo zeggen, over de 70 weken van Daniel, maar er staat, na 62 weken, na een bepaalde tijd dus, zal de Messias afgesneden worden. Nou, dat is wat er ook in de geschiedenis hier met, met Antoja gebeurt. Ook in uh, in handelingen 15 vinden we weer een ander beeld over dat koningshuis van David. Na deze zal ik wederkeren. Ik zal de tent van David die gevallen is weer opbouwen. En de dingen die daarvan naar beneden gekeerd zijn zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Dus hier wordt het koningshuis van David voorgesteld als een vervallen hut, een tent, die voor het oog afgebroken is, afgesneden, afgehouden, tronk. Maar God had beloofd dat er een tijd zou komen dat die afgehouden tronk, uh, of die vervallen hut, dat dat weer opgericht zou worden. Dat daar een uh, nieuw leven uit zou voortkomen. Dat vinden we in beeld, beschreven in de geschiedenis van van Joas. En dat gaan we lezen, want we vinden daar weer een naam, Joseba. Of Jozebat, ook weer afhankelijk van je vertaling. Maar Joseba dochter van koning Joram, zuster van Agasia, ja, dus, uh, ik zei al, we vinden nog wel wat uh, familiebetrekkingen. We dus gaan nog even met jullie weer naar die stamboom. Kijk, hier heb je dus uh, die Joseba, maar nou, dat was dus gewoon de broer van die koning Agasia of Ahazia, die, uh, die overleed. Um, nou, de moeder Atoya is dus uh, was getrouwd met Koning Joram, Joram is overleden, maar die had uh, een zoon die over, inmiddels ook overleden was. Maar had ook nog een dochter en dat was Joseba. En dat is ook wel leuk, want die Joseba, dat lezen we later. Die was weer getrouwd met Jodia En hier had ik eigenlijk een stippel eindje moeten zetten, want dat zie je bij al die huwelijken. Maar dit is een wat apart huwelijk, dus ik een rood streepje van maken. Want Joseba was niet getrouwd met een koning, maar met een priester. Houd dat even vast, daar kom ik dan ook nog wel op terug. Joseba, dochter van koning Joram, zuster van Agazia. Dus ja, Joseba was net als die Agazia, een kind van koning Joram. Ze waren broer en zus. En Joseba was getrouwd met euh, de priester Jojana. Joseba, trouwens, (gijst) ook een mooie naam. We zagen net al dat Agassia betekent jaweh houdt vast. Dus die koning wordt gedood. Maar dan staat er, jaweh houdt vast. Maar waar houdt jaweh nou aan vast? Nou, Joseba betekent weer jaweh heeft gezworen. Nou, wat, wat had, dus jaweh houdt in ieder geval vast aan wat hij gezworen heeft, na de bezweertijd of zo. Maar wat had hij gezworen? Waar houdt jaweh aan vast? Nou, dat er een koning zou zijn uit het huis van Juda. Een uiteindelijke zoon van David die op de troon zou zitten en zijn koninkrijk zou richten en vestigen over deze hele wereld. En uh, die belofte heeft God aan dat koningshuis van David gegeven met een eed. En vandaar Yahweh heeft gevoren en Yahweh houdt vast. Nou in deze geschiedenis lijkt het dat dat koningshuis uitgemoord was. En dus dat dan al die beloften van God een eind komen. Maar Yahweh houdt vast. En wij heeft gezworen. Dat vinden we dan al terug in die, uh, in die namen die we hier vinden. Nou, zo gaan we dan uh, even verder. Joseba, dochter van koning Joram, zus van Agazia, neemt Joas, een zoon van Agazia, en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood worden. Joas, ook weer een mooie betekenis, Yahweh heeft gegeven. in de NBG-vertaling staat, zij bracht hem heimelijk weg. Wat, wat gebeurt hier dus? Die Atalja is dus een van haar kleinkinderen vergeten te vermoorden, of ze wist niet van het bestaan of zo. misschien had ze heel veel kleinkinderen, en, uh, ja dan kan je er al zijn vergeten natuurlijk. <lacht> ze zal dus ook wel niet zo'n goede oma geweest zijn. Hè? Maar ja, ze was er blijkbaar even vergeten. En Joseba, die, die, die vrouw die dochter die vrouw van de priester, ja, die neemt hem dus weg. En dat is een, op dat moment een, een heel jong ventje geweest, een baby, die Joas. Dus ze, ze bracht hem heimelijk weg. Nou, in het, geheim, ge, in het geheim wordt de beoogde koning weggenomen. En Joas wordt verborgen. Nou, als je een beetje kennis hebt van de brieven van Paulus, dan sla je natuurlijk helemaal aan op die woorden heimelijk, geheim, verborgen. Want wij kennen iemand, een zoon van David, die verborgen is. Ja, waar, waar, waar is de zoon van David die wij, de wereld kent hem niet? De wereld uh, 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 Israël zegt ook van, uh, ja jullie geloven in, 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 in. jullie geloven in de Messias, maar wij weten als de Messias komt, daar richt hij zijn koninkrijk op geopenbaar geopenbaard koninkrijk had. in Jeruzalem zal hij op de troon zitten maar wij weten dat die zoon van David zich heeft aangediend en leeft maar verborgen voor het oog in de hemel en deze Joas die wordt hier ook heimelijk weggenomen in het geheim hij is de beoogde koning en hij wordt verborgen nou, waar wordt hij dan verborgen dat, 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 dat is ook een woord En nou, we gaan nog even naar de Met een stamboom. Maar hier vinden dus die Joas. En uh, die wordt dus door Joseba verborgen. En daar heeft die uh, priest die ook weer wat te maken. Zij stammen uit het midden van de zonen van de koning, die gedood werden. Hem en zijn voedster. Zo iemand aan het hoffen: een een Nanny of uh, iemand die de vos in ieder geval. Hem en zijn voedster naar de kamer van de rustbanken. Je moet weten dat dat tempelcomplex, dat was een, een groot complex waar, die, uh, pries, waar ook nog wat priesters zich uh, bevonden. Ja, daar waren blijkbaar was een kamer met rustbanken waar ze, weet ik veel, uh, sliepen of uh, misschien uh, een middagdutje konden doen. Maar in ieder geval waren daar rustbanken. En waar die rustbank, waar, waar die Kijk, waar, waar die uh, rustkamer is, dat staat in het volgende vers. Dus daar kom ik zo op. We zijn verborgen hem voor het aangezicht van Atalia, en hij werd dus niet de dood gebracht. Er is dus toch... Een erfgenaam uit het huis van David, uit de, stam, uit de stam van Juda, uit het huis van David, die niet ter dood wordt gebracht. Nou, Het lijkt dus alsof die dynastie van David is afgesneden, maar toch is er een zoon van David. En zoals de profeet al gezegd, ja, de, messias wordt, de Messias wordt afgesneden, die af, de afhouden tronk van Isaïe, de vervallen hut van David. Maar toch is er een zoon van David... Hij is geen koning, tenminste hij zal de bij koning, maar hij is dan niet in het openbaar, maar hij wordt verborgen. En waar wordt hij dan verborgen, nou ik zei al, dat staat in het volgende vers, hij was met haar verborgen, dus met, met uh, Jozeba, in, in het huis van Yahweh. Dat is logisch want Jozeba was getrouwd met Joïda, dat was de, dus de hogepriester en de priester, dus hij, die beoogde koning, die komt daar in het huis van Yahweh, in de, in de tempel, en bevindt zich onder de priesterlijke familie. Kijk, en um, die verborgen koning die is er dus al, maar hij, voor Israël is hij verborgen, Israël veronderstelt dat hij dood is. Israël ziet hem niet. Hij is ontrokken aan het oog. Er is dus een koning die is verborgen in de tempel. Je zou zeggen, als je in de tempel komt, wat vind je daar dan? Nou, priesters. Toch toch is daar iemand die de beoogde koning is. En als als jullie de Hebraebrief kennen, dan dan weet je nu waar ik het over heb. Daar wordt gesproken over Christus die weliswaar onder het oude verbond geen priester kon zijn, want onder het oude verbond waren de priesters uit de stam van Levi en Jezus werd geboren natuurlijk uit het huis van Juda. Daar hebben we het de hele tijd al over. Dus hij kon onder het oude verbond geen priester zijn. Maar toch zegt de Bijbelbrief: Christus is priester, alleen naar een andere wijze, naar een andere orde. En dat noemt de Bijbelbrief naar de ordening van Melchisedek. Nou, ik hoorde net van Gerard, dat dus, dus jullie hongerig zijn naar het woord. Ik zeg nu echt heel veel, want eigenlijk gaat de hele Hebreeënbrief, gaat hierover, over de Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus koning is, zal zijn en priester. Maar dat komt niet onder het oude verbond, maar dat zal hij zijn onder het nieuwe verbond naar de orde van Melchizedek. Melchizedek is overigens iemand, die vinden we ook al helemaal in het begin van de Hebreeuwse Bijbel in Genesis 14, daar... uh, maar een paar versen, drie, drie of vier versen, daar komt hij Abraham tegemoet na een veldslag. En uh, ja, de hele Hebreeënbrief legt uit wie die figuur van Melchizedek is. Maar die Melchizedek is een, uh, was een hoge priester en koning, koning van Salem. En Christus is hogepriester, koning en hoge priester naar de ordening van die Melchizedek. Nou, wie vinden we dus Joas, ook een zoon van David, die. Uh, een uitbeelding is van de zoon van David. Waar is hij? Nou, Israël ziet hem niet. Israël denkt dat hij dood is. Maar er is een gezelschap dat weet dat dat hij leeft. En uh, hij is verborgen verborgen in de tempel. Maar ja, waar is die tempel dan een beeld van? Neem ik jullie ook even mee naar de Hebreenbrief? Dat moet ik wel een beetje beetje snel doen. Maar ik heb dan een vers gepakt waarvan de schrijver zelf zegt, ja, dit is de hoofdzoon. Dus dit is de samenvatting, het belangrijkste. Dit is de hoofdzom van de dingen die er gezegd zijn. Wij hebben zulk een hoge priester. Die gaat zitten aan de rechterhand van de troon en majesteit in de hemelen. Wacht ja. even, tot het er allemaal staat. Ja. Dit is de hoofdsom, de hoofdzaak van de dingen die er gezegd zijn. Wij hebben zulk een hogepriester die gaat zitten van de, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. Dit plaatje is van de tabernakel. Joes bevindt zich in de tempel, maar in de tijd van het volk Israël was daar een mobiele tempel. En die tabernakel een tent. Voor praktische doeleinden. de reis door de woestijn. Het volk Israël geloof ik 38 of 40 standplaatsen in die woestijn. Elke keer moest dat weer opgebroken worden en meegenomen, dus dat was de tent. Kon je moeilijk met stenen en pilaren gaan lopen sjouwen. Maar dit was dus de mobiele tempel van het, uh, eigenlijk eigen, de eerste tempel ook, hè? die tabernakel. Maar wat, wat de schrijver uitlegt: hij is een, een hoge die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is een dienstverrichter van de heilige plaatsen. En van de ware tent die de Heer opzet. En niet een mens. Nou, ik, ga, ik ga nu even snel erin, maar. Ik, ik, ik probeer het er kort uit te leggen. Op grote verzoendag ging de hogepriester. Dat heiligdom binnen, de tabernakel. Daar deed hij eenmaal per jaar. Deed hij daar de verzoening voor de, voor de zonden van het volk. En handelde daar wat rituelen af. En de Hebreeënbrief zegt. Want het ingaan van die hoogpriester op de grote verzoenlaag in die tent, in dit gedeelte, waar hij dus ontrokken werd aan het oog voor het volk, die zegt dat dat een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood en ook eenmaal inging, namelijk in het ware heiligdom, de hemel zelf. Dus. Christus is, dat staat er ook in de brief, Christus is niet ingegaan en hij heeft plaatsen met handen gemaakt, zoals die tent of die tempel, die door mensen is gemaakt. Nee, hij is ingegaan in, weer zo'n woord, tegenbeelden, anti-antitypos, staat hier, in tegenbeeld van de ware dingen. Niet in het tegenbeeld van de ware dingen, maar in de hemel zelf. Dus dat betekent dat die tent, zoals die gegeven was aan Israël, die taberaar komt, maar ook de tempel. Niet het ware zijn, want ze zijn, dat, dat blijkt ook wel, ze zijn allemaal tot stof vergaan. Maar het zijn beelden van de ware dingen. Nou wat is dan het ware ding? De hemel zelf. Dus als Joas daar verborgen wordt in die tempel, dan spreekt dat van de ware dingen, van de ware dingen, namelijk van de hemel zelf. Dus Joas wordt verborgen in de tempel, onttrokken aan het oog van Israël. Het is een plaatje van onze tijd. De tijd waarin wij leven. Waar is de Zoon van David nu? Nou, in de hemel. Waar die tempel een beeld van is. Weet Israël daarvan? Nee, daar weten zij niet van. Hij is ontrokken aan het oog. Zij denken dat dat hij ooit geleefd heeft hier op Aarde. Gestorven is. En daarna heeft niemand meer wat van hem gehoord. Maar wij weten dat hij daar is. Verborgen, ontrokken aan het oog. Net als ook die hoge priester waar die tent uh, binnenging. En hij was met haar verborgen in het huis van Jewe, dus hij bevindt, ja dat is leuk, met die hebberee lieve gedachten, de beoogde koning bevindt zich onder de priesterlijke familie in het heilige boer. Hij was met haar verborgen in het huis van Jewe, zes jaar. En Atalja regeerde over het land. Dus zes jaar lang, heeft Israël totaal geen weet. dat dat, dat er wel een koning is. Dat er nog wel een een twijg uit de stamboom van Juda is. Atoya regeerde over dat land en uh, die uh, voerde daar een een schrikbewind. Dus zes jaar is die die jongens verborgen. En dan lees je ook dat hij na, dat dat is ook allemaal typologisch, na de zes, op de zevende zal hij openbouwen. Dat gaan we nu dus lezen. En ik ben op, kijk, ik ben op maar ik zei ook, ik ga zo een stuk over, Ik ben op mijn vers 4, en het hoofdstuk heeft uh, 21, 22 versen. Maar nu gaat het gebeuren. In het zevende jaar zond Jojana. En dat, 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 vers, dat vers zegt nog veel meer, maar dat sla ik dan even over. En hij liet hem, de zoon van de koning, zien. Dus na de zes, in het zevende jaar, wordt de koning openbaar. Dan moet, dan, dan moet u weten dat, uh, de, dat de, de schrift, reken, nee dat God, zo moet ik zeggen, dat God rekent in dagen van duizend jaar. Als het gaat over de bedekomst, schrijft Petrus na de dood en opstanding van Christus, Petrus dacht eerst vanuit, dat, dat gaat heel snel gebeuren, dat lezen we in handeling. handelingen. Hij predikt tot, tot volk, is als jullie je dan zal uh, God zijn uh, Christus vanuit de hemel zijn, dan zal alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat was ook de situatie die daar, alleen Israël bekeerde ze niet, geloof ik niet. En uh, toen later, dat zegt Paulus in, de, well, Petrus in hetzelfde hoofdstuk, 2 Petrus 3, heeft hij ook van Paulus gehoord, dat dat de, de, de wederkomst, zoals wij dat noemen, wel wat langer op zich zou laten wachten. En hij haalt daar heel cryptisch een profetie aan, uit Hosea. En hij zegt van, uh, uh, nou uh, eigenlijk haalt hij het aan uit de psalmen. Hij zegt, uh, ja we moeten dan niet denken aan, hè, Hosea zegt, na twee dagen, op de derde dag, zal hij uh, ons herstellen en zal hij ons genezen. En Peter zegt van, ja dan moeten we moeten dus niet in dagen rekenen van 24 uur, maar in dagen van duizend jaar. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is als één dag dus daar noemt hij twee dagen van duizend jaar dat is dus gerekend vanaf het moment van de opstanding van Christus maar rekenen we verder terug tot Adam, ja, dan is het na zesduizend jaar dus zes dagen is deze Joas verborgen en in het zevende jaar stond Joja daar en hij liet, hij liet hen de zoon van de koning zien dus hier wordt de koning hij, hij komt uit het heiligdom waar hij verborgen was. Moet je, dat is ook leuk, het was ook nog eens op een sabbat. Dus is ook nog eens op een zevende dag. In het zevende jaar, op de zevende dag, je leest dat drie keer. Um, dus als je de een mist, dan heb je altijd de ander nog, dat het op een zeven was. Maar wij leven bijna 6000 jaar na Adam En de zoon van David is verborgen. In het heilige namelijk het ware heilige om, de hemel zelf. En binnenkort, binnen al tijd zal hij geopenbaard worden. zal God zeggen: Ja, dit is mijn koning. En uh, dan zal ook Israël de zoon van de koning zien. En dat, en dat wordt hier geïllustreerd. Ja, het spreekt van, dat is geen bijbelse term, maar ze noemen we het dan maar, van de grote zal, die laatste. Uh, die laatste dag van duizend jaar die gaat aanbreken waarin Satan gebonden zal zijn. Voordat die duizend jaar aanbreken, de komende genoemd, dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan zal hij uit het heiligdom komen, zijn voeten zetten op de Olijfberg en verschijnen aan, uh, aan het volk Israël. In het zevende jaar, ja Jeruzalem hoor ik hier fluisteren, het was in, dit, dit speelt zich ook af in Jeruzalem. Dus hij zal ook weer zijn voeten zetten daar uh, op de olijver aan de oostkant van Jeruzalem. In het zevende jaar stond Jojeda, en nam de overste over honderd van de lijfwacht en van de garde. Ja, ik sla, ik sla wel dingen over, uh, ik noem één ding die honderd, dat is mooi want dat spreekt altijd ook van de vervulling van Gods beloften. He, Abram ontving Isaac. Het zaad van Abraham, Ook zo'n dubbelzinnige term. Abram ontving Isaac. Toen hij 100 jaar oud was. Bij het kruis zijn bijvoorbeeld een hoofd van over 100 waarlijk. Deze was God's zoon. Ja, zo nou, zou ik heel het voorbeeld kunnen noemen. Maar ik lees even verder om, om de tijd te vullen. Hij bracht hen bij zich in het huis van Jewe. En sloot met hen een verbond. En hij doet hen zweren in het huis van Jewe. En, en weer. Hij liet hem de zoon van de koning zien. Dus de koning uit het huis van David wordt geopenbaard. Ja, dat is ook een mooie. We hebben het over die tabernakel. Zoals, zoals die hoge priester op grote verzoendag weer dat heiligdom uitkwam. Dus die, die hoge priester ging op grote verzoendag ging hij in in het heiligdom. Daar was hij een tijd verborgen. Hij deed daar van allerlei rituelen. En dus was altijd de vraag oh, komt hij weer terug? Want als hij zich niet aan de voorschriften hield. Dan zou hij dat niet overleven, die hoge Dus het volk Israël stond aan de wachten en zo, dat is ook een plaatje van de toekomst. Hè. Straks, die hoge priester kwam dan uit, uh, uit dat heiligdom en had verzoening gedaan voor de zonde van het volk. Nou zo zal de heer straks verschijnen uit het ware heiligdom, achter dat zo gedaan. En dan zal hij zich bekendmaken uh, aan zijn broeders. Moeten jullie dan ook aan de geschiedenis van Jozef denken, die zich ook bekend maakte aan zijn broeders? Ook zo'n plaatje van wat er in de toekomst uh, zal gebeuren. Nou, we lezen even verder. <coughs> de overste over 100. Die haak is dat betekent dat ik wat gedeelte weglaat. Want het is echt een lange geschiedenis met heel veel details. Die had ik graag allemaal besproken, maar dan. Uh, ja, ik weet niet hoeveel tijd meer gegeven is, dat is me gelukkig ook niet gezegd, dus dat uh, geeft, ja, geeft me wat vrijheid. Maar dan had ik, als ik alle details had besproken, had ik toch denk ik uh, twee spreekpunten nodig gehad, dus ik, ik sla al dingen over. De overste overhonden deden naar alles wat daar als priester, als instructie gaf. En de priester gaf aan de overste overhonden de speer en de borstharnissen die van koning David waren. Die worden dus ook nog even genoemd, hè, koning David. Dus het. Ook een uitbeelden van het koningshuis van David dat in ere wordt hersteld. Die in het huis van Jawèh waren. Dus dat, dat, even op de dat is ook wel leuk, want van David kennen we ook een geschiedenis. Dat een koning die opeens de tempel of de tabernakel ging en daar wat broden op eiste. Dus die ging ze ook opeens als een priester gedaan. En dan zegt de wet: ja dat mag helemaal niet. Maar toch gebeurde het. Dat is niet voor niks. Ook dat is een plaatje van de heer Jezus Christus die koning en priester is. Nou, hij bracht de zoon van de koning naar buiten en zette hem de kroon op, gaf hem het getuigenis. Volgens mij is dat iets wat je in de boeken van Mozes vindt, waar een koning een bepaalde getuigenis kreeg. En zij maakten hem koning. En zij zalfden hem en klapten en zeiden, leven de koning. Het woord zolven in het Hebreeuws. Is het woord Messias? Dus zij maakten hem tot Messias. Of in het Grieks Christus, de gezalve. En zij klapten en zeiden: le- leven de koning. Ja, de, die, die koning die dus uh, werd die blijkt dus een periode verborgen te zijn, maar hij leeft. Ja, Uitbeelden natuurlijk van de Heer Jezus Christus die. Waarvan men uh, dag denkt dat, dat, hij, dat hij niet is. Israël denkt uh, hij is dood. Maar hij is de Messias En na een periode van, uh, van zes dagen zal hij geopenbaard worden. Namelijk in het, uh, in, in het zevende jaar, dan op de zevende dag van duizend jaar. Hè? Dus dat spreekt allemaal over die, uh, over die, die, die komende duizend jaar waarin de Messias inderdaad zal gaan zitten op de troon. Dat, dat wordt van, uh, van, de, van deze jongens ook gezegd. Hij wordt tot koning gezalfd. Ze maken een koning. Ja, hier staat, uh, hier staat, leven de koning, zo, zo, zo vertalen we mensen vertalingen, hebben, maar ja, staat ook gewoon, voor mij staat ook gewoon, hij, de koning, hij leeft. Ook, ook een uitroeping van verbazing, want Israël zal ook verbaasd zijn. Ze zullen zien wie zij het bestoken hebben. Huh? Jezus Christus, hij leeft. En dan natuurlijk ook een levende koning. Nou, Atalja hoorde de stem van de garde van het volk. En zij kwam naar het volk bij het huis van Jawer. En en zij zag en ziet: de koning stond bij de zuil, naar de gewoonte. En de overste en de trompetten waren bij de koning. Ja, de zuil dat dus is ook, uh, ook nog een heel verhaal. Uh, die, die tempel, een zuin is En die tempel die al twee pilaren... En, uh, die, 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 die pilaren hadden ook een naam gekregen. De een heet de Boas en de andere heet de Jagen. Als je nou eens echt uitgebreid wil weten hoe dat zit, moet het eens een andere Piet vragen. Want die heeft zijn zoon zo zoon genoemd, Boas en Jagen. Maar Boas is de linkerpilaar en spreekt van de, v- de, verne- van de vernederde Christus, links, een taalbruik ook zo, rechts heeft natuurlijk voorrang, en links, links laten liggen, de, ik heb niet veel verstand van politiek, maar de linker, links komt op voor de zwakken. Nou, dat heeft dus met vernedering te maken, maar ik denk dat Joas aan de linkerkant, de tempel is ingegaan, om het zo te zeggen. Want dat spreekt van de vernederde Christus. Die opzond uit de dood en is ingegaan in het heiligdom. Maar Jachim, de, recht, de rechterpilaar, spreekt van de verhoging. Ja, rechts heeft voorrang, links, left behind. He, dus nog, uh, <laughs> ik ken er ook nog achterstellen, achterlaten. Maar rechts spreekt van verhoging, van voorrang. En die, die pilaren, van alles op. Alles, spreekt van Christus in de tempel. Maar die linker pilaar spreekt van de vernedering die dood is ingegaan en de heiligvorm is ingegaan. Maar rechts spreekt van de verhoogde Christus die juist dat heiligdom weer uit zal komen als de grote koning op die grote sabbat. Dus als je het mij vraagt, denk ik dat Jelda's bij de pilaar jager stond op dat moment. Want hij stond bij de zuil, de pilaar. Maar de gewoonte en de overste en de trompetten waren bij de koning. En al het volk van het land verheugde zich en blies op de trompetten, ook zoiets, de zuilen worden geblazen, dat zullen we dat le- ook in verband met uh, de wederkomst van Christus. En Atoya scheurde haar kleren en zei die samenzwering, samenzwering, of verraad, verraad. De Concordant Fusion, een, uh, een Amerikaanse Concordant vertaling, een onze Concordant of daar. stond, uh, dat zei die, conspiracy, conspiracy. <lacht> dus. Uh, het is geen nieuwe uitvinding in ieder geval. Maar dus weer, hè, die de samenzweer, die het hele koningshuis wilde ombrengen, die samenzweer, uh, die samenzweer. Ja, zij, <coughs> zij sloegen de handen aan haar en daar werd zij ter dood gebracht. Je ziet dat ik de hoofdlijn volg, want er zijn we nu al even 16. Maar wat gebeurt, wat, wat gebeurt hier nou in beeld? Hier vinden we het om het met nieuw testamentische woorden te zeggen, het einde van de wetteloze die tot afgoderij verleidt. In de toekomst zal daar iemand zijn, de mens der wetteloosheid, die zich zal verheffen en in de tempel zal zetten en zich laten aanbidden alsof hij zelf God is en die tot afgoderij verleidt, die die, die, name met volk Israël zal verleiden om dat beest te aanbidden. Maar hier wordt degene die tot afgoderij verleidt, wordt, uh, wordt gedood. En uh, als u zegt, ja, maar dit is een vrouw en die mensen wetteloos zijn, het is toch een man. Maar in openbaring wordt dat laatste wereldrijk, wat uh, geregeerd wordt door dat beest, wordt ook voorgesteld als een boer, als, als een ontuchtige vrouw. Zij sloegen de handen aan haar en daar werd zij te dood gekomen. In Jodera sloot een verbond tussen Yahweh en tussen de koning en tussen het volk, om tot volk te zijn voor Yahweh. En tussen de koning en tussen het volk. Ja, hier wordt dus een een nieuw verbond gesloten. En dat zal de Heer ook sluiten met zijn volk. Als hij uit dat heiligdom komt, zijn voeten zal zitten op de lijp, op de troon zal zitten in Jeruzalem als koning en hogepriester van zijn volk. Maar wordt er ook een nieuw verbond met dat volk uh, gesloten. En heel het volk van het land kwam naar het huis van Baal. Zij braken het af. Zijn altaren en zijn beelden braken zij grondig af. En zij doodden Matan, de priester van Baal. Nou, als je mij vraagt, is dat weer een beeld van die valse profeet, die we ook in, in openbaring vinden. Want hij, hij is een priester van, 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 van Baal. Iemand die uh, uh, de aanvoerder van de afgodendienst, om het zo te zeggen. En heel het volk van het land Verheugde zich en de stad was rustig. Ja, een uitbeelding van hoe uh, het koninkrijk van de Messias, de, de zoon van David, uh, gevestigd zal worden. En, en, en je leest ook ja de stad was rustig, hè, rustig en vrede. Maar dat, dat nieuwe verbond wordt ook in, uh, in het, het oudste Testament al, uh, al enkele keer het verbond des vredes genoemd. Johannes was een zoon van zeven jaar toen hij koning uh, werd. Nou, na zes, dat heb ik nu al, uh, al, al veel vaak gezegd, na zes dagen van duizend jaar, op de zevende dag, uh, wordt de zoon van David, de twijg, de lood uit de afgehouden van Izee, wordt koning. Nou, dat was nogal een uh, geschiedenis die hier zo'n beetje, uh, aan het einde komt dit het laatste vers. Ik... Uh, ik vat het nog even voor jullie samen. De stamboom, de afgouwde troon van Isaïe, die lijkt afgesneden. Hè? Alle zonen van de koning uit het huis van Juda werden omgebracht. Alle erfgenamen zijn dus gedood. Er is, ik zeggen, er lijkt geen erfgenaam te zijn van. De droom van de, een erfnaam trouwens in de Bijbel is een zoon, een zoon uh, hoeft niet per se een, een biologische naakomen, die kan zelfs aankregen worden tot zoon, maar dus, uh, een zoon is in de eerste plaats een uh, erfnaam. En toch is daar nog een zoon van David en die leeft, maar die zit niet op de troon. hij is verborgen en hij bevindt zich in het heiligdom, wat een uitbeelding is van de hemel. De, ja, de, 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 de kamer van de rustbanken. Dat heb ik nog gelezen, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel commentaar opgegeven. Maar van de Heer Jezus Christus lees je, dat Hij staat niet aan de Godsrechterhand, Hij is gezeten in de positie van rust aan de Godsrechterhand. rechterhand. De Vandaar denk ik ook die, die rustbanken. Dat, dat is ook een mooie gedachte. Hè? Hij is in de hemel. Hij kijkt naar dit wereldgebeuren of het naar ons persoonlijke leven is of het grote wereldgebeuren. Maar Hij heeft rust. Vandaar dat Paulus ook zegt dat als wij hem kennen en hem erkennen als God en alles bij hem neerleggen en met dank zijn dat hij God is, dat dan de vrede die superieur is aan elk denken, onze gedachten en ons hart ook zal bewaren in Christus. Hij heeft rust. Dus de vrede en de, vrede, de rust die hij heeft, die, die, ontvangen, die, die ontvangen wij daarin. Nou ja, uit het, op, de, op de zevende dag zal hij dat heiligdom uitkomen. Er zal een vreugde zijn, gejuichende, zuinige Hij zal koning zijn over zijn volk. De grote vijand, vijanden, de beesten, valse profeet, Satan, die worden allemaal gehoord in de poeder van u. Die zal hij verslaan. En, nou, rust en vrede in Jeruzalem. Want het verbond is vrede zal aanbreken. En hij zal, het is geen bijbelse term. maar dat, woord, dat, dat rijk dat komt, als Satan duizend jaar gebonden is, wordt er ook een duizendjarig vredenrijk genoemd. Hè? Ik zeg dat is geen Bijbelse term, maar het is toch niet helemaal van niks dat het zo genoemd wordt. Het, God zal een nieuw verbond met Israël sluiten en dan wordt het verbond als vredes genoemd. Dus, dus inderdaad, uh, rust en vrede in Jeruzalem. Dat is natuurlijk waar uh, de naam Jeruzalem, waar het nu zo chaos is, en eigenlijk al, uh, al zo lang. Dan dus zal de, de stad Jeruzalem, de naam Jeruzalem. Uh, ook eer aangedaan worden. Nou goed, daar wilde ik het dus uh, over hebben vanmorgen. En het hierbij ook, uh, ook later.